0: Если спуститься э, еще, еще более глубже, то есть мы сейчас просто разбирали тему изоляции, когда человек, например, один э, в каком-то замкнутом пространстве, но это еще полбеды, а бывает, еще, еще, еще страшнее, это я бы условно тему назвал смирительная рубашка. То есть, когда человек уже ограничен даже возможности передвижения даже по этой узкой камере. Ну, «Смирительная рубашка», я взял э, этот э, термин из романа Джека Лондона, так который называется «Смирительная рубашка», вкратце роман «Эсбру», там была история узника, которого пытали в тюрьме Сен-Квентин, ну, Тримак находится в самой демократической стране мира, да? и его там жесточайшим образом этого заключенного пытали. Ну, то есть смительная рубашка это кусок брезентовой ткани со шнурами, да? когда значит, обертывали в нее человека, упирались ему ногу в спину и начинали затягивать шнуры. И, то есть этот брезент, который человек не мог риснуть, он настолько стягивал его тело Что человек не мог Не вздохнуть, не выдохнуть да, И в этом состоянии лежал Используя что-то подобное И у нас в карательной психиатрии Если сегодня мы успеем Ну я лучше чтобы сейчас не отвлекаться Завтра, если успеем об этом Поговорю, что в советские годы вот, Особенно с верующими людьми Боролись а, через такую Так называемую карательную психиатрию ставили диагноз вяло текущей шизофрении. но ну, это был такой диагноз, который в мире не признавался, но по этому диагнозу можно поставить, поставить было кому угодно. Этот диагноз говорит о том, что у человека никаких выражений шизофрении нет, но ну, вообще никаких симптомов нет. Но это свидетельствует о том, что внутри него развивается какой-то патологический процесс. Просто он развивается вяло, скрыто, да? Ну и, соответственно, любого человека можно было упечь напоминающую тюрьму где там было что-то вот подобное и один заключенный, который был еще в лагере, еще в советский год он рассказал, что и у них это было назывался укрутка то есть человека еще больше, что-то еще более страшное чем смирительная рубашка там просто затягивали, да, туго а тут в мокрой то есть затягивали в мокрой какую-то в мокрую ткань и, соответственно, потом начал высыхать. Да, и начинал сжиматься. И, и если человек не мог выбить в себе гнев, то он погибал. То, что он гнев не мог выбросить никого снаружи, да. И гнев уходил внутрь человека, его просто изнутри вот просто убивал. Ну, конечно, надо понимать, что вот эта сметельная рубашка, это не то, что только для заключенных, это. И любой другой человек, который не может по какой-то причине реализовывать свою активность. Да, вот, был человек ученый, потерял возможность заниматься своим делом. Там, были родители, погибли дети, вот, там, материнский уже, соответственно, инстинкт какой-то не может реализовать. То есть, не можем реализовать свою привычную активность. Вот, если начать даже с темы тяжкой болезни, ну, сейчас... Распространить можно и на тяжкую болезнь, да? Никон вот как про него рассказывают? У него тоже что-то подобное в жизни было. Перед смертью у него была ужасная опухоль, которая распространялась с груди на правую руку и вызывала... А, это, прошу прощения, это вот сестра Анна была. Распространялась с груди на правую руку и вызывала неимоверные страдания. было благословила готовиться к постригу. Это был 1925 год. Гонение. При этом он сказал, время неблагоприятное, как для внешнего, так и для внутреннего монашества. Ну то есть вот это время, где 25-й год, да, неблагоприятно для внешнего монашества тем, что в нет. Для внутреннего тем, что в ожидании смерти, при слабости, подвигов ты нести уже не можешь, остается тебе одно – смиряться. Ты должна смиряться, это самое главное нужное. Пророк Давид говорит, жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Лучше смиренный грешник, чем гордый праведник. Ты с Господом должна сожительствовать, то есть жить через молитву Иисусу. В уме, в сердце, в мысли и в устах должна иметь Господь Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Желаю тебе соблюдать обеты инические, тогда можно надеяться тебе, что спасешься. То есть это наставление дается человеку, который уже не в состоянии реализовать какую-то активность телесно. Также он говорил, это же слова я уже приводил, да, он объяснял Евангелие, евангельские повествования, как Господь укротил бурю. И что он говорил, как толковал, что никогда не было и не будет на земле беспечальное место. Беспечальное место может быть только в сердце, когда в нем Господь. В скорби и в искушении Господь помогает нам, но не отнимает их от нас. И подает силы переносить их и даже не замечать. Большой, как пишет монахня Абросия, показал нам на примере, что может делать кротость. Случалось, что неразумные люди говорят в глаза батюшку неправду, коризну. Он кротко не возражает на это. Но это просто к тому, что, еще, что вот эта укрутка да, сопровождалась тем, что человек сгорал от собственного гнева. Он не мог этот гнев реализовать вовне, и он его взрывал изнутри. И вот, когда вот эта тема открывает смирительной рубашкой если было на прошлой беседе мы разбирали тему внутреннего монастыря что монастырь в сердце да, что вот эта пустыня типа, ну вопрос, да, что нет уже уединенного места где же найти эту пустыню да, в которую можно уединиться, ну пустыню в смысле хорошем, да, типа пустыни да, что она находится в сердце и вот с собой сейчас не взял Рассказывал про рисунок одной девочки, Тут у нас жительница была на острова. девочка еще когда она не ходила в школу, она подарила одному насельнику такой рисунок, ну, детским письмом был, конечно, понятно, что как дети рисуют, да? но сама идея важна, было такое сердечко, ну а в сердечке был схематично Соловецкий монастырь, да? и написано, что монастырь в сердце. То есть ребенок схватил вот это, да, вот, может быть, одну из идей вот этого святотического учения, что действительно, если человек обрел внутри себя внутреннюю жизнь, то он может э, ее иметь, где бы он ни находился, да, посреди торрища, рынка, в любом путешествии, он уже носит себе вот эту, да, или как изоперили, писал да, в, своей, в своей книге «Цитадель», «О, цитадель, я построю тебя в человеческом сердце». Вот как старец Клеопа пишет, Клеопа тоже пережил гонение при коммунистическом режиме, вот он даже скрывался, скрывался в лесах, многие годы был отшельником. И он, размышляя молитвы, пишет о некой форме, что нам не поможет внешнее уединение, если не будет возможности у нас уединиться внутрь себя. Он писал, что есть уединение в самого себя. То есть мы говорили, да, чем отличается Аутизация, да, от внутренней жизни. Понимаете, что есть люди, зацикливаются на себе, а есть внутренняя жизнь. Это вещи разная. Значит, есть уединение в самом себе, в сердце, а есть уединение внешнее. Когда я ухожу в лес и живу в землянке, в шалаше, в какой-нибудь пещере и молюсь, что есть масса действий на молитве. Но если у тебя не будет уединения в самого себя, это не поможет. Ты можешь находиться там и скитаться умом по всем городам, по всему Бухаресту, по всем базарам. «Набрасно ты убежал в пустыне тела, ведь умом ты в пустыне не убежал». А что значит монах? Ян Лещик говорил, что монах – это тот, кто умом стоит всегда вне мира, и все время молится Богу. Вот монах. Бог требует не того, чтобы мы одним умом только вышли из мира и бежали в лес, а чтобы умом вышли из мира. «Я мог бы оставаться в шуме мира, как делать Святой Феодосий». То есть... Он был зачинателем общерительного монашества. Его видели молящимся, подобно огненным столпу посреди мира. У него за трапезой питалось по три тысячи нищих в день, и он прислужил им за столом. То есть, и он жил посреди вот таких условий, а его видели таким, как будто он был в самой пустыни, потому что он был совершенным. Он не обращал внимания на, на то, что относится к миру всему, а смотрел только на горне. Но Можно здесь даже прокомментировать, а Дорофей... Вот так комментировал слова апостола Павла Мне мир распялся, я миру. Что он говорит, что э, ну, хоть это сказано про монахов, но мы разбирали всем приемле к мирянам. Так мы писали, что мир старается захватить сознание человека, если бы если, соответственно, человек не будет, не будет впускать в себя вот эти страсти, которые мир пытается его заразить, да, то человек будет оставаться как бы, ну, в какой-то мере неоскверненным от мира. И он говорит, что мне мир распялся, да? Значит, апост... первая половина апостола поступала, что например, человек вышел из мира, ушел в монастырь, но он еще не, не, как бы до конца не, не преодолел этот мир. То есть мир святые отцы понимали к совокупной страсти, потому что у него еще остались пристрастия к вещам, например, какой-то... Ну, какой-то предмет, который хорош в деле, он человек использует не потому, что он хорош в деле, а потому, что ну, нравится, да, там красиво, еще что-то. И, соответственно, говорит, что мы отказались, ну, ну приняли к монаху, да, что отказались ради вещей многих, а бывает в сердце не преодолели какого-то ничтожного пристрастия. И преодолеть вот это пристрастие уже к вещам, это вот мне, уже, значит, и я распялся миру. Или как Василий Великий говорил одному сенатору, один сенатор, который стал монахом, решил за собой оставить какую-то сумму денег. И он Василий Великий сказал, ты и сенатором перестал быть, но и монахом не стал. То, что вот, и если, ну понятно, что человек не может стать в миру совсем от всего отречься, но я к чему, что просто по делу, пользуюсь тем, что мир предоставляет, но по делу. И тогда человек сможет сохранить внутреннюю свободу. Вот если вам действительно нужны эти очки, купите их, пожалуйста. Но если вам очки не нужны, а вы просто идите там по какому-то магазину и там какая-то акция, да, две пары по цене одной, и вы там начинаете думать, ага, вот там, видишь, а вдруг там лет через пять нет, там они понадобятся, да, и берете две пары по цене одной, а потом думаете, куда их деть, ли, вот, лишние мысли, потом начинаете ящик стола перебирать, так, куда их положить, там, протереть. И вот это начинается все наполняться у... У... мыслями. Нам, людям, которые нуждаются в том, чтобы научиться молиться, необходимо прежде всего уйдение в себя. Заперся в четырех стенах своего дома и можешь уединиться, Закрыл дверь и входишь в сердце. сердца. Только там ты можешь спрятаться, чтобы молиться Богу в тайне. Семен Новый Богослов говорит, «Ум не может скрыться ни в творения. Ты можешь уйти в пустыню и в скалы спрятаться. Можешь идти куда угодно, но не можешь спрятать его в творениях. Самое глубокое место, где ты можешь сокрыть ум от мира, это клеть сердца. Только в сердце ты можешь его сокрыть, ибо там он беседует с Иисусом, с женяком словом, который имеет у тебя скрещение. Ум должен войти в сердце, немым, глухим и слепым, чтобы он более не говорил, чтобы не слышал, не видел ничего из мира сего. Ну, о чем идет речь, что мы, когда молимся, не должны себе не представить никаких образов. Да. И сейчас уже закончу две мысли. И нечто подобное, вот в письмах есть Анна Алексеева, вот к этой теме смирительной рубашки, да, и он писал одной же женщине, которая осталась довольно довольной поездкой в Италию. И он пишет, «Конечно, назидательно повидать тебе те места, о которых мы читаем. Наверное, тебя туда потянуло. Туда ехать нужно время и денег немало. А я знаю дорогу ближе, очень полезное и назидательное это место, очень близко, ибо Господь его указал. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть. Советую тебе непременно самосильно, самосильно стремиться туда». Да, вот ум, человека в безмолвии не может прийти вот скитаясь по, по образам мира Ну, понятно, миряние сейчас мы, значит, не обсуждаем вот эту аскетическую мысль схождения ума в сердце, это вот не обсуждаем сейчас добротолюбие, обсуждаем только вот саму идею Да, что вот, как-то уединившись себя, человек может освободиться от всех отпечатков вот этого мира. Почему эта тема важна очень для лагеря, да, потому что как бы корень всей этой мысли да, это что если ума нету перевеса какого-то, то ум начинает обдумывать текущую внешнюю обстановку, начинает переживать, расстраиваться, и загонять себя в какой-то тупик. И в заключение вот этого раздела, а дальше придем уже после периода смертельной рубашки, это надпись, которая была сделана в советские годы на одной стене, ⁇ Вы распинаете свободу, но душа человека не знает таков ⁇ и на фотографии вот эту надпись, заставляют щитами, уже начинают как-то ее там заделывать, да. Неизвестно, где эта надпись сделана, по всей видимости, это, наверное, Петропавловская, Петропавловская крепость. Вот, в советский год надпись была сделана, да, что как, ну...